0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Sello Región. Soy Pamela Osadey y doy la bienvenida a quienes nos están acompañando a este programa que busca visibilizar qué es lo que está ocurriendo en temas de desarrollo productivo, innovación y sostenibilidad en las regiones de nuestro querido país. Chile es el segundo productor mundial de salmón después de Noruega. Y la salmonicultura representó para Chile el 2022 un 2,1% del PIB nacional, siendo la segunda exportación no minera después de las cerezas. Esta industria se ubica esencialmente en todo lo que es la zona suraustral de nuestro país. Y si miramos a la región de los lagos, la salmonicultura es la segunda actividad productiva, representando un 14,2% del producto interno bruto regional y ha sido la industria con mayor crecimiento, especialmente en el periodo 2008-2019. Ahora, este crecimiento sostenido en entornos naturales implica una serie de desafíos complejos de distinto tipo que requieren soluciones multidisciplinarias colaborativas y con una componente importante de investigación y desarrollo, porque nos enfrentamos a desafíos que no estaban antes. Es por esto que hay varios centros tecnológicos y organizaciones realizando investigación e innovación aplicada en la zona sur, que con el apoyo de fondos públicos y privados han desarrollado un importante polo de investigación en la zona de Puerto Montt y Puerto Vara. Una de estas organizaciones es NIVA Chile, que está presente en la industria acuícola nacional desde el año 2008. Esta organización nace de una iniciativa del Instituto Noruego de Investigación de las Aguas, que es NIVA, para proveer servicios especializados de investigación y asesorías relacionadas con calidad de agua, bienestar animal y sustentabilidad de los recursos hídricos. No conformes con eso de esta organización sumaron este año a la fundación NIVA Chile Research, que es un centro de investigación del agua. Para conocer respecto a algunos de estos desafíos que enfrenta la industria, conversaremos hoy con el gerente general de NIVA Chile, Patricio Fest, quien es biólogo marino, magíster en acuicultura, diplomado en gestión de negocios y gestión de innovación, que posee más de 19 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo aplicados en la industria salmonicultora y de diversificación acuícola en Chile. Patricio, bienvenido al programa Sello Región.
1: Muchas gracias por la invitación, Pamela. Eh, buenos días.
0: Muy buenos días. Patricio, eh, tú eres de la zona sur. Eres de la décima región. ¿Qué significa para ti eh, vivir todo este cambio desde de cómo fue el nacimiento de esta industria? Ver cómo se cómo, cómo ha ido creciendo y también el estar inmerso en todo, en todo este gran proceso que ocurrió desde que llegó la salmonicultura.
1: Eh, claro, me remonto al año 90 eh, donde la industria era incipiente. Eh, mm -hmm con eh, todavía en ese tiempo muy, po muy poca población eh, en, en la zona y eh, es, es, es esencialmente eh, el conocer lo que estaba pasando, el crecimiento que iba eh, generándose en ese tiempo en, 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 en lo económico, en la transformación social eh, sabía cada vez más gente eh, y, y y en las eh, oportunidades que ofrecía eh, este nuevo, esta nueva actividad para la zona, eh, también me motivó personalmente a estudiar eh, algo relacionado con el mar, eh, biología marina. Eh, y eh, ya después de vuelta de mis estudios en Concepción, eh, me inserté eh, de lleno en el mundo eh, acuicultor, eh, donde la salmonicultura había crecido enormemente y ya eh, de las pocas personas que habían en, en la zona, principalmente en Puerto Aras, uno iba notando el cambio eh, poblacional eh, en el contexto de un crecimiento exponencial y eso ha seguido ocurriendo post pandemia también, eh, eh, el, el efecto eh, de esta industria en eh, su crecimiento ha, ha traído eh, otras eh, consecuencias a, a la zona, eh, ya sea en términos de eh, aumento de la población. Eh, eh, generalmente nosotros acá en la zona eh, decimos que la mayoría de los que llegan son santiaguinos. De hecho, en los trabajos que he estado eh, un 2%, un 5% son de la zona y el resto todo es de fuera de la región. Entonces, ese efecto eh, ha sido generado principalmente por la industria salmonicultural.
0: ¿Qué tan relevante es pensando para la realidad actual, tanto para las comunidades donde está inmersa la industria salmonera como para los consumidores de, de este producto, que si bien mucho es de exportación, pero también queda un poco la, en, en, para consumo nacional? que esta industria sea sostenible, pensando en todo este, este impacto que tú mencionabas recién.
1: Eh, sí, de hecho, una acotación, yo creo que en los últimos 5 o 7 años la industria ha hecho un gran esfuerzo eh, por... Eh, eh, que el producto que se genera sea consumido por eh, eh, las personas de la región. Eh, eh, hace cinco años era poco probable encontrar eh, salmón en alguna tienda y eso también ha, ha, ha sido un efecto de este crecimiento que ha tenido la industria. La, ma la mayor proporción del salmón es de exportación porque los precios son mejores en el extranjero. Eh, y claro, el, el, el efecto que ha traído... Eh, la industria en, en, en las localidades donde está inmersa eh, ha sido positivo a mi parecer pero también con muchos desafíos eh, de eh, tratar de que eh, las poblaciones cercanas a la industria eh, o a las instalaciones, a las plantas a los centros de cultivo conozcan eh, cómo funciona eh, este proceso productivo que es eh, complejo eh, han habido muchos problemas eh, de lo que respecta a mi conocimiento y a, a mi qué hacer, eh, por ejemplo, con el uso de recursos acuáticos, o perdón, hídricos, eh, como por ejemplo eh, aguas subterráneas, eh, o eh, supuestamente... Eh, eh, las la localidades inmersas eh, no han dialogado lo suficiente eh, con la industria o eh, al revés, la industria tampoco cuando se instala en algunas partes dialoga eh, de la mejor forma con eh, lo, los, eh, las personas que viven alrededor. eso es, es, Yo creo que es un desafío eh, eh, de la comunidad de encontrar los espacios para poder dialogar y conocerse. Para mí la industria es una actividad, la industria salmonicultora es una actividad que eh, eh, está en crecimiento, no es, es relativamente nueva en Chile, respecto por ejemplo a la agricultura o a, a, a la industria forestal o minera eh, y todavía queda mucho espacio para poder eh, mejorar algunos aspectos. Y
0: vamos un poco más a a la organización, a la organización en la que tú estás inmerso, porque acá ya comentaste un poco de qué es como la industria en general, cómo, cómo es su relacionamiento con un comunitario y todo eso, pero tú estás inmerso en una organización que es de que tiene una casa matriz noruega, entonces tiene como todo ese background eh, de lo que han hecho allá, que allá la industria eh, salmonera es mucho es mucho más antigua. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes o conocimientos que esta filial noruega aporta a lo que se está haciendo a lo que ustedes están haciendo en Chile y cómo eso se complementa con alianzas o con el trabajo que están haciendo acá con, con entidades chilenas para crear un nuevo conocimiento, para aportar a lo que está ocurriendo ahora en nuestro país.
1: Es, eh, claro, la industria noruega, a pesar que lleva mucho más tiempo que la chilena, no, también tiene los desafíos que tiene la industria nacional. Eh, los problemas eh, son globales. Eh, hoy día nos vemos enfrentados, eh, por ejemplo, al cambio climático, que tiene eh, un, un componente eh, específico en lo que nosotros hacemos, que es la disponibilidad de agua eh, y de la calidad de agua que, es lo, que nosotros eh, cuantificamos, medimos y analizamos. Eh, también existe, eh, por ejemplo, una tendencia a, a producir peces en sistemas de recirculación de agua. Esto quiere decir que eh, estos sistemas eh, ocupan un eh, 2, 5% de agua nueva eh, y recirculan el resto eh, con sistemas de tratamiento de tecnología eh, superior. Eh, y nosotros ahí eh, estamos eh, estudiando y evaluando eh, estos sistemas que son relativamente... Nuevo y cada vez son más complejos. Eh, hay eh, sistemas eh, que eh, al recircular el agua, ¿cierto? tienen dentro de, de sus componentes eh, distintos sistemas de filtración de agua, por lo tanto eh, son eh, componentes sofisticados que eh, cuesta mucho eh, su manejo, hay mucha información que debe manejar el operario, el, el que está a cargo de estos sistemas, y nosotros estamos tratando de ver en, en este contexto, eh, en, est en estos sistemas, eh, cómo cambia la calidad de agua para eh, los peces, eh, porque un cambio eh, repentino en la calidad de agua genera problemas en el bienestar animal. El bienestar animal es un... Es un tema eh, recurrente, eh, no solo eh, en Europa, también está siendo eh, visibilizado acá en Chile y, y se conoce que un pez que está, que está eh, eh, siendo cultivado en un ambiente eh, con buena calidad de agua, con buenos manejos, va a tener un mejor performance, eh, va a crecer más rápido, por lo tanto, es también eh, rentable en ese sentido. Y, por otro lado, eh, también está la disponibilidad y la calidad del agua en los distintos eh, cuerpos de agua a nivel eh, regional. Eh, acá existe eh, un déficit de precipitaciones en los últimos años. Eh, la, la experiencia de las personas que trabajan en, en piscicultura nos indican que hay un 20, un 30% de reducción de los caudales eh, de ríos o... O, o, o de fuentes de agua subterráneas, eh, por lo tanto, ahí tenemos un desafío, y lo que nosotros estamos haciendo es evaluar eh, cómo ha cambiado en el tiempo esa calidad de agua. Eh, hoy día, una mala calidad de agua puede eh, eliminar o, o generar mortalidades del 100% de la producción, eh, y si hablamos de en términos eh, de económicos, esto significa eh, millones de dólares en, en pérdidas para una empresa eh, y lo cual no es menor.
0: Eh, pensando en lo que, en lo que comentas, eh, ¿cómo aporta Niva entonces desde su experticia al bienestar animal? Es únicamente en el tema de la calidad de agua o ven algunos otros elementos?
1: Y nosotros vemos de, de forma integral, aquí lo que nos importa es el pez. El pez tiene que estar en una buena condición eh, en, en su ambiente natural, que es el agua, y el agua eh, eh, tiene eh, eh, cambios repentinos que pueden generar eh, efectos eh, subletales o letales en los peces. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es, es un estudio integral de, del sistema propiamente tal, de la hidráulica, de, de todos los componentes que ahí existen y vemos eh, los parámetros, cómo cambian en el tiempo eh, parámetros de calidad de agua eh, son bastantes eh, y son bastante complejos de, de poder entender en, en, en tanto un sistema de recirculación eh, como te mencionaba y en sistemas de flujo abierto que es otro sistema que es muy... Eh, que eh, inicialmente se comenzó por eso, que, que es solamente el paso del agua por los estanques eh, oh. y, y, y se retiran a, al, al eh, a, o vuelven al, al río o, 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 o se dirigen a, a, a un desagüe eh, propiamente tal. Entonces lo que nosotros estamos haciendo aquí es tratar, eh, tenemos, de hecho no, nos adjudicamos recientemente un proyecto Corfo, eh, en el cual estamos eh, tratando de predecir los cambios de la calidad de agua eh, y e e ese cambio de la calidad de agua, cómo afecta el bienestar de los peces. En cuanto a eh, en su estrés fisiológico, midiendo parámetros sanguíneos eh, y a las características eh, externas del pez, hay, hay mucha información, hay muchos estudios relacionados con esto que... Eh, nos han permitido eh, en estos 15 años que llevamos acá en Chile poder eh, alcanzar un nivel de poder eh, estudiar la predictibilidad de los cambios que ocurren en estos sistemas. Es algo complejo, pero estamos trabajando en ello.
0: Y para hacer este, este tipo de investigaciones, que son súper complejas, donde tienes temas de temas de modelamiento predictivo u otros, ¿están trabajando solo o están a tra trabajando en forma colaborativa con algún otro del ecosistema de innovación regional? Sí,
1: eh, sí. nosotros eh, inicialmente estamos eh, siempre apoyados por nuestro, nuestra casa matriz en Noruega uh -huh. y eh, acá en las zonas hemos encontrado eh, eh, partners, eh, de muy buena calidad en la Universidad eh, San Sebastián. Con ello hemos trabajado en distintas áreas. Eh, eh, hemos, eh, no, so, no solamente trabajamos digamos, en, eh, en, en piscicultura, sino que el, nuestro foco es el agua. Eh, y ahí hemos, eh, estamos trabajando, por ejemplo, eh, eh, apoyando a la Universidad de San Sebastián en el proyecto Más Azul, que tiene que ver con el, el estudio de las condiciones. Eh, de Calidad de Agua del eh, Lago Yankihue, eh, y también estamos eh, asociados y, y hemos firmado eh, un convenio de colaboración eh, con, con la Universidad de San Sebastián para eh, seguir avanzando en el estudio eh, de eh, la calidad de agua eh, en general, eh, y en particular... Eh, ellos tienen eh, profesionales de alta eh, capacidad en, en modelamiento y en inteligencia artificial. Entonces, eh, ellos nos aportan esa, esa área que nosotros no tenemos como empresa eh, y se ha generado un núcleo bastante potente para poder eh, eh, abordar estos temas complejos.
0: Entonces, tú ves que si miramos... ¿Cómo, ¿Cómo NIVA está aportando la sostenibilidad de la región de, de Los Lagos? Eh, ¿Iría por ahí?
1: Eh, claro, en, en el fondo la, nosotros estamos y, y, y nuestro foco es eh, eh, aportar a la sostenibilidad de la industria salmonicultora por una parte, ¿cierto? Eh, y cómo aportamos es eh, con, con todos estos estudios que estamos haciendo y los proyectos que nos hemos adjudicado es que eh, el agua que se usa para producir un smolt que es el, la última etapa de agua dulce eh, primero se use menor cantidad de agua eh, y el agua que se usa se usa eficientemente eh, mm. con eso nosotros creemos que vamos a contribuir en esto, en la sustentabilidad de la industria y por lo tanto también de la región que eh, como tú mencionabas la, la industria eh, salmonicultora es una de las principales eh, actividades económicas de la zona Uh -huh. eh, por lo tanto, eh, es relevante para nosotros estar en ese proceso. Eh, por otra parte, también estamos trabajando eh, en, en, en la sustentabilidad eh, ambiental de la zona a través del de estudio de eh, humedales, eh, que también es un, un, un área donde nosotros nos desarrollamos y estamos avanzando en, en tratar de entender cómo se comportan eh, los humedales urbanos eh, viendo eh, los componentes de eh, cada una de las matrices que componen nuestro sistema eh, y donde también hemos estado trabajando eh, fuertemente apoyados por la Universidad de San Sebastián eh, en el área de metagenómica eh, y, y hemos tratado de entender el funcionamiento. Hay muy pocos estudios en Chile eh, y es un tema muy relevante para el futuro de la sociedad.
0: Especialmente en una zona en la que, para los que somos nacidos y criados allá, sabemos que muchas veces se tomaban estos humedales urbanos, se llenaban con arena, se llenaban con áridos y se construía ahí. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el tema del cambio de normativa? O sea, por un lado, en, en, en lo que son humedales, que hace poco salió normativa protegiendo este tipo de humedales, uh -huh pero también un poco pensando en lo que es la industria salmonicultora, eh, ¿cuáles son los aspectos que, que, que son positivos de, 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 esta, de esta normativa o, o dónde ves tú que se pudiera profundizar un poco más? Pensando en que igual ustedes tienen y tú puedes hacer el benchmarking con lo que ocurre en Noruega como, como para entender un poco más lo que, lo que se hace.
1: Claro, en, en el fondo... Eh, eh, po podría existir una, una, una sinergia entre lo, lo que se está haciendo con los humedales y eh, la industria salmonicultora. en Noruega por ejemplo eh, lo, que, lo, lo que está ocurriendo y el, 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 los principales recursos que se están gastando están relacionados con soluciones basadas en la naturaleza uh -huh. eh, los problemas de alta concentración de fósforo y nitrógeno en los efluentes, por ejemplo, de la eh, piscicultura, podría estar solucionado eh, a través de eh, eh, humedales artificiales. Eh, entonces, una vez que uno entiende cómo funciona un humedal, eh, podría darle una aplicabilidad eh, real eh, a una industria eh, como eh, la salmonicultura. Eh, y es lo que se está haciendo en Noruega, es, es tratar de utilizar el conocimiento biológico, el conocimiento químico, para dar soluciones a problemas reales que, que, que generan... Eh, que generan que, o que potencialmente podrían generar contaminación en, en las aguas naturales. Entonces, eh, nosotros estamos viendo la posibilidad eh, de trabajar en esa dirección. Eso ya está ocurriendo en Noruega... Eh, son soluciones que nos da la naturaleza.
0: Pero ahí hablamos como biofiltros o bioremediación, ¿cómo...? Claro,
1: en el fondo es una bioremediación. Si uno entiende cómo funcionan las pisciculturas, las pisciculturas tienen un afluente donde evacúan las aguas de producción, por normativa tienen que cumplir eh, ciertos eh, eh, niveles de los parámetros eh, de calidad de agua. Eh, un caso relevante eh, es lo que ocurre, por ejemplo, en el lago Villarrica, uh -huh. donde está sobresaturado el, 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 el lago. Por lo tanto, eh, muchas veces eh, 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 las personas o, o, o las agrupaciones eh, se indican a las eh, pisciculturas como aportantes de estos eh, nutrientes aun cuando eh, existe evidencia que eh, la agricultura también es, es importante eh, una solución eh, para disminuir aún más los niveles de estos nutrientes eh, en los efluentes eh, sería eh, la remediación a, a través de estos humedales artificiales
0: no, eso es un tremendo aporte porque muchas veces escuchamos de que se habla de soluciones basadas en la naturaleza pensando en todo lo que es el, el tema de, de, de disminución de, de emisiones, pensando en el cambio climático. Pero no necesariamente se ocupa como, como bandera o se visibiliza respecto a las problemáticas actuales en otros otro o sea, en, en, en otro tipo de desafío. Entonces, eso sería muy, muy atractivo y sería muy atractivo que pudiera llevarse adelante eh, algo así. Y... Digo una cosa, pensando en que están trabajando no solamente en la industria de, de salmonicultura, sino que también están, están viendo este, este tema de los cuerpos de agua, como, por ejemplo, lo mismo que mencionaste allá, Ricardo. ¿Cuáles son como los próximos pasos? ¿Cuáles son como la, la, la ambición que tienen ustedes ¿Cómo iba Chile de seguir más, más adelante?
1: Sí, tenemos básicamente eh, nuestro desarrollo en estos 15 años ha, estado, eh, ha sido al lado de la industria salmonicultora eh, y también eh, en la acuicultura en general. También hemos participado en proyectos eh, como el Congrio Colorado, el desarrollo de esta eh, industria eh, en el norte de Chile, eh, donde hemos apoyado también desde el punto de vista calidad de agua eh, creemos que eh, la calidad de agua es esencial para la acuicultura de cualquier especie eh, y vamos a desarrollarnos eh, en, en ese aspecto y, y, y con proyectos de, de, de innovación respondiendo eh, preguntas que eh, ni siquiera en, en, en Noruega o en Escocia o en Canadá eh, se están respondiendo respecto de eh, la predicción, yo creo que eso es lo más relevante, es la predicción de eh, la calidad de agua en los sistemas productivos, por un lado. Eh, por otro lado, también es relevante y hacia dónde nos vamos a dirigir es eh, el, el recurso agua, es, eh, es, es, es una unidad utilizada por eh, distintas industrias, por eh, eh, la población en general, y, y lo que queremos hacer ahí es eh, educar eh, a la sociedad, educar al, al productor para que el uso del agua eh, sea eh, eh, adecuado, con responsabilidad, eh, por otro lado, también estamos trabajando en los humedales artificiales y eh, en el estudio de los humedales rurales, que, que, que son fuente eh, de contaminación y, y queremos también ahí eh, ayudar al, al, a la autoridad eh, a que tenga herramientas para poder eh, cuantificar estos niveles de contaminación eh, y, y pueda también en algún momento predecir eh, qué niveles va a tener eh, de acuerdo a la temporada de, de climática del año porque esto es muy variable durante el año también nos hemos dado cuenta que, que ahí hay eh, eh, harto que avanzar harto que estudiar eh, entonces eh, nuestro foco va a estar en la predicción en usar eh, las herramientas de inteligencia artificial que existen eh, y asociarnos por supuesto a actores relevantes eh, universidades como la San Sebastián que ya tenemos camino recorrido y otros actores relevantes del, de la zona.
0: Muy bien, muy ilustrativa tu, tu explicación. Estos temas son complejos, son complejos, son difíciles de, de entender para quien no sea no sea eh, experto en la materia. Así que te agradezco esta esta todo lo que es como la exposición, tanto de lo que está directamente relacionado con la salmonicultura, como también aquellos otros elementos que son súper claves en, en una región como la región de los lagos y que también se replican en otras regiones del país, especialmente este tema de los humedales. También es, es importante que haya relevado toda la parte de poder construir una cómo con, construir información de calidad que ayude a tomar decisiones y que pueda ayudar en la incidencia en la política pública, que se vayan haciendo cosas nuevas, y lo que es la difusión y educación hacia las personas, hacia los la, proveedores, hacia las industrias, de cómo la conciencia que hay que tener en el cuidado de los recursos. Patricio, de verdad, eh, muchas gracias por, eh, por esta entrevista, Gracias por, por ilustrarnos en todo esto y muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron en esta sesión.
1: Muchas gracias por la invitación, Pamela. Eh, muy agradecido. Eh, como tú bien decías, es eh, complejo eh, poder explicar eh, estos temas porque son muy eh, específicos. Eh, hay mucha información eh, eh, y espero haber sido eh, claro en las respuestas eh, Así que nuevamente agradezco mucho la invitación.
0: Totalmente conforme y créeme que ha sido un gran aporte y los esperamos a, a ustedes para una nueva sesión.